0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
0: Só na altura de conhecer os títulos em destaque nesta edição das quadros.
1: Movimento Civil dos Agricultores denuncia atrasos nos pagamentos e ameaça com novos protestos ainda antes das eleições site das finanças a registrar problemas neste último dia para os contribuintes verificarem as faturas.
0: Notícias às quatro da Renascença com o Miguel Coelho. Boa tarde, Miguel.
1: Olá, boa tarde. Num dia marcado por manifestações em várias cidades europeias, os agricultores portugueses denunciam que há atrasos no pagamento dos apoios prometidos pelo Governo para a passada sexta-feira. Informação revelada à Renascença pelo porta-voz do chamado Movimento Civil dos Agricultores. António Saldanha diz que o Ministério alega irregularidades nas candidaturas e problemas informáticos, mas que tudo parece ser, segundo diz, uma manobra para ganhar tempo. Em declarações à Renascença, este responsável ameaça retomar tomar os protestos antes das eleições, se o Ministério não avançar com os pagamentos.
0: Vamos ter que fazer qualquer coisa assim antes das eleições. Vamos ter que fazer antes. qualquer coisa antes das eleições. Sim. Pelo nosso bem, mas sobretudo pelo bem dos portugueses. Que nós não podemos permitir que, que, os, que o cidadão português, dentro de muito pouco tempo, venha a perder o poder de compra no, no supermercado, quando vai às compras, não é?
1: António Saldanha, do Movimento Civil dos Agricultores, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. A Renascença já questionou o Ministério da Agricultura, até ao momento sem resposta. PSAD excluem um eventual regresso do serviço militar obrigatório. Foi um dos temas do debate da rádio emitido esta manhã pela Renascença e que juntou os líderes partidários. Já sobre os compromissos de Portugal em matéria de gastos com a Nato, há menos consenso entre os dois maiores partidos. Pedro Nuno Santos garante que não pode haver hesitações e que se for primeiro-ministro, vai cumprir as metas com a despesa militar.
0: Há um compromisso já assumido com a Nato, eu julgo que é no final da, da década e esse compromisso é para ser respeitado. Aquilo que eu tenho dito é também aproveitar esse investimento com o qual nós estamos comprometidos a fazer com os nossos aliados para modernizar e desenvolver a nossa indústria. Isso é tem que caminhar ao lado do nosso esforço com a despesa militar, que é um compromisso do Estado português, que o Estado português vai cumprir com os seus aliados.
1: Já Luís Montenegro, apesar de reafirmar os compromissos com a Nato, diz ser difícil cumprir os 2% do produto interno bruto na próxima legislatura. O
0: meu compromisso com o Primeiro-Ministro é cumprir os acordos internacionais e, de facto, nós vamos ter que reforçar o orçamento da defesa e já percebemos que isso é importante para nós, para a nossa Mas segurança Mas vamos chegar aos 2% futura. desta legislatura? Acho que... muito difícil, nós temos um desafio social à nossa frente, que passa por baixar os impostos, recuperar e salvar os serviços públicos que o Partido Socialista colocou então, numa então, situação caótica. E para pagar melhores salários uhum. e não é possível... dar a cada pensionista um rendimento mínimo de 820 e, e é, euros, estamos a tudo o tema, isto ou o mesmo são tema. objetivos prioritários face uhum. ao investimento que temos que fazer nas Forças Armadas e na Defesa.
1: A posição da AD do lado do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, defendeu que os gastos em defesa devem ser apenas os necessários para defender o país e não para favorecer outros interesses. Paulo Raimundo, do PCP, critica o investimento de 2% do PIB em despesa com a Nato, diz ser um erro também a desvalorização o descontentamento nas Forças Armadas, quanto a Rui Tavares, do LIVRE, defendeu que os gastos prioritários na defesa devem ser com veteranos. Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, rejeitou a possibilidade de Portugal recorrer a grupos militares privados para garantir a segurança do país e neste Sousa do PAN alertou para a dimensão devastadora, quer humanitária, quer ambiental, das guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. Em rr.pt pode voltar a ouvir o debate das rádios e ler resumos e análises sobre as posições dos diferentes partidos em temas como a justiça, a segurança social e combate à pobreza, entre outros. Mais de 93 mil eleitores já se inscreveram para votar antecipadamente no próximo domingo, quase o dobro do número registrado nas últimas legislativas, dados revelados pelo Ministério da Administração Interna. Os eleitores recenseados no território nacional podem inscrever-se até à próxima quinta-feira para votar em mobilidade no próximo dia 3 de março. Os eleitores podem inscrever-se num local de voto à sua escolha, no município do continente ou das regiões autónomas dos Açores ou da Madeira. Para isso, devem fazê-lo no site votoantecipado.mai.gov.pt ou por correio enviado para a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. O acesso ao portal E-Fatura tem registado problemas esta segunda-feira, último dia para submeter e verificar as faturas por parte dos contribuintes com vista ao IRS. Face aos constrangimentos, a Autoridade Tributária esclarece à Renascença que está a tentar minimizar o impacto destas dificuldades. A Autoridade Tributária lembra ainda que, para além do site E-Fatura, está também disponível a aplicação aplicação para telemóvel. E em última hora, Carlos, a notícia de que a Hungria ratificou a adesão da Suécia à NATO. Era o único país da aliança que ainda não tinha dado luz verde à entrada dos nórdicos. O primeiro-ministro da Suécia fala já em dia histórico.
0: Estava difícil, mas está tratado. É só assinado, não é? São 4 e 5, o resto está tudo em rr.pt.